0: Buen día a todos nuestros escuchas, en esta ocasión esperamos proporcionarles información precisa y confiable sobre algunos datos interesantes sobre las vacunas, qué tipo de coronavirus está afectando al mundo, el cómo están conformadas las vacunas y cuál será el plan de vacunación en México.
1: ¿Qué saber antes de vacunarte contra el COVID-19? Sabemos que se tienen muchas dudas sobre si el vacunarse es seguro o puede generar algún riesgo. Según testimonios reportados por el diario LA Times, la mayor preocupación antes de vacunarse es debido a la desinformación que se tiene sobre estas vacunas, que se presenten reacciones alérgicas o posibles malestares. Es evidente que ningún medicamento está libre de traer consigo algunos efectos secundarios o algunas complicaciones. Sin embargo, estas se han presentado hasta el momento en casos muy específicos. Por ejemplo, el gobierno noruego reportó que la vacuna propiedad de pfizer Biotech, se suministró a 20.000 residentes ancianos, de los cuales 33 fallecieron. Al examinar los perfiles, se dijo que al menos 13 de los fallecidos eran ancianos de una edad muy avanzada, frágiles y con serias enfermedades, llegando a la posible conclusión de que los efectos secundarios no nocivos para una persona sana son los que causaron su deceso.
2: Las medidas de prevención que hemos llevado durante toda la pandemia son insuficientes para detener el COVID-19. Por lo tanto, la vacunación sigue siendo necesaria, ya que es otra forma de disminuir la velocidad de contagio. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información precedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos. En México, han sido administradas desde finales de diciembre a fecha de 27 de enero aproximadamente, 656.044 personas que han recibido la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué es el
0: SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los coronavirus, uno que infecta a seres humanos y algunos animales. Actualmente hay tres variantes del virus SARS-CoV-2 que causan la enfermedad del COVID-19. La primera, que está ubicada en Reino Unido, es la variante nueva denominada B1.1.7, la cual tiene una cantidad elevada de mutaciones. Esta variante se propaga con mayor facilidad y rapidez que las otras. No se tiene evidencia de que se provoque manifestaciones más graves a comparación de la normal o mayor riesgo de muerte. Fue detectada por primera vez en el mes de septiembre del 2020 y registra una alta prevalencia en Londres y en el sureste de Inglaterra. La segunda se ubicó en Sudáfrica, variante denominada 1.3.51. Esta variante fue detectada a principios de octubre. Comparte algunas mutaciones con la variante de Reino Unido, aunque no ha sido detectada en Estados Unidos. Y por último, la variante ubicada en Brasil variante P.1. Esta fue identificada en viajeros provenientes de Brasil, a los cuales se les realizó una prueba durante la evaluación de rutina en un aeropuerto de Tokio, en Japón. Esta variante contiene mutaciones que podrían afectar su capacidad de ser reconocidas por los anticuerpos. Estas tres variantes se caracterizan por los cambios de aminoácidos. Existe gran preocupación sobre la circulación de estas variantes que afectarán a la eficacia de las vacunas o a la frecuencia de reinfecciones, como se ha comentado en el caso de las variantes sudafricana y brasileña. Pero, sin embargo, en caso de que se llegara a confirmar la menor efectividad de las vacunas sobre estas variantes, no sería una batalla perdida, sencillamente implicaría que las vacunas tendrían que ser actualizadas periódicamente, en función de las cepas que están en circulación en este momento.
1: Los investigadores del King College London revelaron la existencia de seis tipos distintos de COVID-19. Cada uno de ellos se distingue por un grupo particular de síntomas y difieren en la gravedad de la enfermedad. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el manejo clínico del virus, pudiendo así ayudar a los médicos a predecir quién tiene más riesgo, haciendo más precisa la atención hospitalaria de cara a una segunda ola de infecciones. La tos persistente, la fiebre y la anosmia son los tres síntomas claves del COVID-19. Sin embargo, los pacientes pueden experimentar una amplia gama de síntomas diferentes entre los cuales se incluye dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, diarrea, confusión, pérdida de apetito, falta de aliento y otros. Los tipos se clasifican de la siguiente manera. Grupo 1 es similar a la gripe pero sin fiebre. Presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta y dolor en el pecho El grupo 2 es similar a la gripe pero con fiebre Presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, diarrea, dolor de garganta, ronquera y pérdida de apetito. El grupo 3 presenta complicaciones a nivel gastrointestinal, incluye dolor de cabeza, pérdida de apetito, pérdida de olfato, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, pero no presenta tos. El grupo 4 se clasifica como nivel 1 severo, pues produce fatiga, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera y dolor en el pecho. El grupo 5 se clasifica como nivel 2 severo, produce confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga y dolor muscular. El grupo 6 se clasifica nivel 3 grave, produce dolor abdominal y respiratorio. Dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea y dolor. ¿Cómo actúan los diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19? Primero que nada, se debe decir que cuando el SARS-CoV-2 invade nuestro organismo, ataca y se multiplica. A esta invasión se le llama infección y es lo que causa la enfermedad. Nuestro sistema inmune puede defenderse con los llamados glóbulos blancos que ayudan a combatir infecciones, sin embargo este proceso tarda mucho e incluso puede no ser lo suficientemente rápido para combatir las infecciones. Existen tres tipos diferentes de glóbulos blancos los cuales son los macrófagos que dejan en el organismo los llamados antígenos que son parte de los gérmenes invasores, el organismo identifica los antígenos como peligrosos y estimula los anticuerpos para que lo ataquen. Los linfocitos B, los cuales son glóbulos blancos que actúan como defensa. Estos producen anticuerpos que atacan las partes del virus que dejaron atrás los macrófagos. Y por último están los linfocitos T, que son otro tipo de glóbulo blanco. Atacan a las células del organismo que ya han estado infectadas.
2: Los tipos de vacunas y la forma en la que actúan son las siguientes. Primero están las vacunas ARN, que contienen el material del virus que causa el SARS-CoV-2, la cual hace que nuestras células creen una proteína que es exclusiva del virus. Después nuestro organismo reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea linfocitos T y linfocitos B para combatir el virus. Siguen las vacunas de subunidades proteicas, que incluyen proteínas del virus que causa el SARS-CoV-2. Una vez vacunados, nuestro sistema inmunológico, Reconoce que las proteínas son ajenas a nuestro organismo y comienza a crear linfocitos T y anticuerpos. Por último las vacunas de vectores que contienen una versión debilitada del virus. Una vez que el vector está en nuestras células, el material genético les da instrucciones a las células para que produzcan una proteína que es exclusiva del virus. Eso despierta en nuestro organismo una respuesta y empieza a crear linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir el virus si nos llegamos a infectar en el futuro. ¿Cuál es el plan para la aplicación de la vacuna en México? En México ya existe un plan nacional de vacunación contra COVID-19, que se está aplicando desde finales de diciembre y consta de cinco etapas, las cuales ya tienen definidas las fechas para los grupos de población. El gobierno mexicano garantiza que la vacuna contra el COVID-19 se distribuya y se aplique con todas las pruebas y características necesarias para proteger la vida y seguridad de todas las personas. Durante la conferencia de prensa mañanera del 8 de diciembre de 2020, se informó sobre el orden de los grupos de población que tendrán prioridad en la aplicación del fármaco, los cuales serán los siguientes. En primera línea, trabajadores de la salud. Después, personas en un rango de 60 y más años, seguidos de las personas entre 40 y 59 años y, por último, la población menor de 40 años. Las fechas de aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en México se dividirán en cinco etapas. Primera etapa, diciembre 2020-enero 2021, para personal de salud de primera línea de control de COVID-19. Segunda etapa, Febrero-Abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más. Para esto se creó una página de registro para los adultos mayores de 60 años. Sin embargo, esta no funciona de manera correcta, debido a la mala administración y poca planificación para asegurar el acceso. Tercera etapa, Abril-Mayo 2021 Enfocada a personas de 50 a 59 años Cuarta etapa, mayo-junio 2021 Destinada a vacunar contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años Quinta etapa, junio-marzo 2022 Asignada para el resto de la población La vacunación masiva de médicos de todas las entidades Inició con la llegada el martes 12 de enero de 439.725 dosis que fueron distribuidas a todos los estados de la república. México firmó un convenio para adquirir 34.4 millones de vacunas, que tras el primer lote llegarán a un ritmo de un millón mensual entre enero y marzo, y de 12 millones en abril. Por último, parece que México espera la llegada de las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik, en cuanto se compruebe que ha pasado las pruebas de la fase 3.
0: con esto concluimos el programa de hoy. Sabemos que esta información puede no resolver todas las incógnitas que pueden existir, sin embargo, nuestra intención es el animarlos a seguir investigando más allá de lo presentado aquí, y que de este modo ustedes puedan tomar la decisión de vacunarse o no, en base al criterio que vayan formando. Esperamos que se encuentren bien, tomen las medidas de precaución necesarias y les deseamos lo mejor. Y agradecemos su atención. Hasta otra emisión. Muchas gracias.